0: Estamos en nuestra ser, ser iglesia y a propósito de, de este momento tan hermoso que vivimos con el bautismo eh, del bauti, el primer bautista presbiteriano. Amén, um, nosotros nos, nos acordamos de cuando, cuando niños siempre teníamos ideas de lo que queríamos ser cuando grande, ¿Qué querían ser ustedes cuando grandes? ¿Cuántos pueden decir, hoy día yo soy lo que yo quería ser, cierto viejo? no ¿Qué quería ser uno? ¿Qué querían ser ustedes cuando grande eh, De ahí uno saca a la memoria cuántos sueños, cuántos proyectos, cuántos deseos que uno cuando chico, cuando joven o adolescente alimentó y... y, y pero la vida sigue, la historia cambia y las cosas son como son, ¿cierto? La misma pregunta debemos nosotros también hacer para nuestra iglesia. Estamos ahí a una, a dos semanas de nuestra organización. Y debemos hacernos seriamente de esa pregunta. ¿Qué queremos ser cuando grande, ¿cierto? ¿Dónde estaremos en, en 15, 20 años más? ¿Qué, ¿A dónde queremos llegar? Eh, lo mismo, ese tipo de pregunta, lo mismo se preguntaba ese grupo de 120 discípulos de Jesús que quedaron más o menos en el aire por unos 10 días, porque ustedes saben que Jesús muere, resucita, reúne a su grupo de discípulos, se aparece ante ellos y durante 40 días después de su resurrección Jesús desaparecía. Pero de repente Jesús fue asunto al cielo y les dijo, quédense acá, esperen, esperen. Y ellos estaban ahí, a la eminencia de lo que iba a pasar, que les guardaba el futuro. Ellos no tenían la menor idea de lo que el futuro tenía para ellos. Es el contexto del tema que vamos a ver en esa mañana nosotros vamos a estudiar el texto de Hechos el capítulo 2 donde se trata de la venida del Espíritu y la venida del Espíritu es ese momento donde Dios en la historia de la redención capacita a la iglesia a ser lo que la iglesia debe ser nosotros estamos en esta serie luchando para desconstruir en nuestras cabezas todas las ideas equivocadas de lo que es la iglesia no es un grupo social, no es meramente un, una secta religiosa, eh, privada, no es. No, la iglesia es mucho más que eso. Y para entender qué es lo que es la iglesia, yo tengo que entender el, el evento de la venida del Espíritu Santo. Porque todo de una forma más concreta comienza ahí, en la dinámica de la iglesia pero cuando vamos a ese relato tenemos que preguntarnos ¿qué significa que estaban los 120 reunidos en una sala orando y viene un viento fuerte luego empiezan a hablar en otros idiomas y luego empiezan a hablar a la gente y la multitud de gente de otros lados entiende lo que ellos estaban diciendo parece medio raro, ¿qué significa todo eso? y más, ¿cuál es la importancia de este evento? ¿por qué es importante? ¿por qué es tan relevante para la historia? para nuestra historia, porque qué es, ¿Por, qué? por cómo eso nos afecta hoy. ¿Cuál es el lugar de la venida del Espíritu Santo, por ejemplo, para lo que hemos celebrado recién? Nosotros tenemos que mirar ese texto como un texto clave para entender lo que significa ser iglesia. El texto nos dice lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Fueron, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Según el Espíritu concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén, judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Sirene, visitantes llegados de Roma, judíos y convertidos al judaísmo, al judaísmo, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos Se preguntaban ¿Qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían Lo que pasa es que están borrachos Y ahí comienza el El sermón del apóstol Pedro En ese contexto Dos mensajes importantes trae ese evento para nosotros Y lo primero que nosotros Tenemos que entender para Ver cómo la importancia de la vida del Espíritu Santo nos afecta. Es reconocer, primeramente, que la iglesia es la comunidad del Espíritu. La iglesia es esa comunidad que fue formada por el Espíritu. Y como comunidad del Espíritu, la iglesia debe entender que su vida no viene simplemente de nuestra buena onda, de nuestra buena voluntad, sino que la vida de la iglesia la da el mismo Espíritu. No son programas, no son eventos, no son estructuras La iglesia es un ente vivo y un ente espiritual Mira qué interesante, los discípulos de Jesús estaban juntos Ellos confiaban en Jesús, escuchaban a Jesús Jesús dijo quédense acá hasta que de lo alto sean revestidos del Espíritu Eso fue lo que el, el Señor dijo Y ellos se quedaron ahí Sin saber exactamente cómo se iba a dar, cuándo se iba a dar y cuando eh, viene el Espíritu ellos estaban juntos La experiencia comunitaria del Espíritu también nos confronta acá Porque cuando hablamos de una relación espiritual con Dios Vamos al tiro a una relación individual yo con Dios Toda la intervención aquí es una intervención comunitaria El Espíritu da vida a la iglesia y nosotros debemos ver la importancia de eso. Bueno, ellos estaban reunidos y claramente vemos que la iniciativa divina fue total. Porque el texto dice que del cielo se escuchó. Y, la, y Lucas es intencional, no es así como simplemente una, una... No, es intencional para decir que el evento que ellos estaban experimentando, el evento sobrenatural, no era provocado por... Se le soltó un cable en tal parte y, y, y nos asustamos. Del cielo vino, y vino que un viento, un viento que claramente es transparente, ¿cierto? Entonces ellos no vieron el viento, porque no se ve, ellos escucharon el ruido del viento. Y el ruido, un ruido potente, daba muestra del poder del viento que estaba tomando ese lugar. Claramente lo que Lucas nos quiere mostrar aquí es que no era un fenómeno natural común, algo sobrenatural estaba pasando, porque vino el poder del Espíritu Santo por medio de ese viento. Y lo más interesante, la palabra Espíritu en griego es también la misma palabra para viento. Y vino el poder del Espíritu y llenó a todos del Espíritu Santo. Y sobre cada uno de ellos, el Espíritu se manifestó con lenguas como de fuego. Usted va a decir, pastor, ¿cómo era eso? No tengo idea, yo no estaba ahí. Cierto solo le puedo decir lo que está escrito Ellos relataron así Pero lo que es importante es que A cada uno de ellos No solamente a los apóstoles No solamente a unos más que otros No solamente a los más ancianos A cada uno de ellos El Espíritu llenó con su poder De todas las edades De todos los tipos de gente Los 120 que estaban ahí todos fueron llenos del Espíritu Santo Mostrando que la nueva humanidad de Jesús El poder del Espíritu llega a todos En el Antiguo Testamento El Espíritu Santo levantaba solamente al Al profeta O a un liberador específico En un momento específico Pero Dios ya había dicho en Joel capítulo 2 En los últimos días Es decir, nuestros días Derramaré mi Espíritu sobre toda carne sobre vuestros hijos y vuestras hijas Sobre vuestros viejos y los jóvenes La iglesia como una gran familia Donde todos participamos del mismo don El don del Espíritu Santo Y vino con poder Y fíjate que es interesante la imagen del viento Para mostrar la acción sobrenatural del Espíritu Y del fuego El fuego significa la, el poder purificador del Espíritu Mostrando que el Espíritu es quien purifica la iglesia El Espíritu es que el que nos trata, nos sana, nos restaura no existe autoayuda en el Evangelio. Existe solamente obra del Espíritu. Y eso es lo que Él está mostrando acá. Él es el que da vida. Y lo más interesante es que ellos quedaron llenos. Plenitud aquí. ¿Qué significa quedar lleno? Plenitud aquí implica que el control total de sus vidas estaba en las manos de Dios. Significa que ellos estaban tan llenos de Dios tan llenos de las, de las intenciones de Dios, de los deseos de Dios. Ellos estaban tan dominados por Dios. Y no es como si estuvieran descontrolados o algo por el estilo. Era una, una experiencia única de éxtasis, pero que es relatado constantemente en el Nuevo Testamento, que es algo que debemos buscar. Es decir, vidas totalmente sometidas a hacer lo que Dios quiera hacer de mí. Y el punto es que cuando Dios hace lo que Él quiere hacer de mi vida Él nos lleva a hacer cosas que nosotros nunca lo imaginaríamos Es el Espíritu quien da vida a la iglesia No somos nosotros los que nos pusimos de acuerdo para buscar a Dios Para que Él nos bendiga y que nos vaya bien con nuestras familias Es el Espíritu Santo Dios está trabajando por medio de su Espíritu Santo En nuestra iglesia por lo tanto, es importante entender que la iglesia, sin la acción del Espíritu Santo, es una iglesia muerta. Nosotros, como comentamos aquí en la escuela bíblica, nosotros queremos ser una iglesia viva. Y para ser una iglesia viva, tenemos que ser una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Donde cada uno de sus miembros busquen a Dios y se entreguen totalmente a las acciones de Dios en su vida Porque es el Espíritu Santo que va a entrar en tu corazón Que va a cambiar el chip en tu mente Que te va a librar de la, de la adicción, que te va a librar de la pornografía Que va a salvar tu matrimonio, que te va a ayudar a educar a tu hijo No significa que el Espíritu Santo te va a hacer próspero y millonario Pero el Espíritu Santo te va a hacer santo y es eso lo que necesitas ser. Porque la causa de la falencia de nuestras familias y de las iglesias es la ausencia del Espíritu Santo controlando nuestras acciones. No seamos dominados por nuestras pasiones, no seamos dominados por la carne, no seamos dominados por las, las tentaciones del mundo, no seamos dominados por ninguna otra cosa. Seamos dominados por Dios. Que Él me domine, que Él controle, que Él cambie mi mente mi forma de pensar, que Él me ayude a amar, a ser esta iglesia que Él quiere que yo sea. Es imposible ser iglesia sin la acción del Espíritu Santo, sin la dependencia del Espíritu Santo, sin el poder y sin la vida del Espíritu. Debemos buscar comunitariamente ser controlados por el Espíritu Santo. Y nosotros nos exponemos, nos estimulamos a la acción del Espíritu Santo por medio de la comunión. Por medio de estar juntos, por medio de la confrontación del discipulado, por medio del uno a uno, por medio de estar en comunidad, de servir en comunidad y nos exponemos a que Dios llénanos por medio de las obras que estamos haciendo acá. El Espíritu Santo es quien da vida a la iglesia. El Espíritu Santo entonces toma ese grupo de 120 personas insignificantes, sin formación, sin importancia, más... Había menos de dos meses que Jesús había sido crucificado humillantemente ante toda la población, y ellos eran sus seguidores y por lo tanto no eran personas que querían estar bajo el escrutinio público de una forma así como, porque era raro, ¿no? A nuestros líderes lo mataron hace poco y entonces vamos a quedar aquí bajo perfil. Pero viene el Espíritu Santo y dio vuelta a la casa. Dios vuelta a sus vidas y transformó a estas 120 personas en personas profundamente relevantes para lo que Dios estaba haciendo ahí. Y eso es lo que hace el Espíritu. El Espíritu Santo es quien da relevancia a la iglesia. A veces queremos lograr la relevancia por medio de estrategias, queremos lograr la relevancia por medio de, de estándares eh, eh, comunes en la sociedad por medio de una mejor apariencia por medio de mejor estructura por medio de mejores condiciones no la relevancia viene de la acción del Espíritu Santo en la comunidad y eso, eso es lo que el texto nos muestra ellos estaban reunidos ahí en una fiesta que era la fiesta del Pentecostés la fiesta del Pentecostés era la segunda fiesta más importante. Habían tres fiestas anuales para los judíos. La Pascua, el Pentecostés y la, la fiesta de las, de las cabañas. Ahí nosotros tenemos la fiesta del Pentecostés que tiene ese nombre porque viene 50 días después de la fiesta de la Pascua. Y esa fiesta era la fiesta donde se entregaban las primicias. Era una fiesta que tenía toda esa matriz agrícola de la agricultura, de, la, de, las, de, las, de los bienes, de, las, de la gratitud porque era la época donde la primera cosecha era consagrada a Dios no solamente para agradecer a Dios por su fidelidad pero también para pedir a Dios que la, la cosecha pudiese seguir a lo largo de su periodo entonces era natural que eh, acudiera a Jerusalén gente de todos los lugares y de hecho así fue el relato que encontramos aquí, es uno de los relatos más extensos, dando la, 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 la explicación de por qué el autor dice que gente de todos los países del mundo, del mundo habitado. Tenemos aquí representantes de tres continentes, de todos los continentes donde el imperio romano y el griego romano había llegado, a la África, Asia y Europa. Estaban presentes gentes de muchos, muchos lugares diferentes. Tanto judíos, mayormente judíos porque era eh, una fiesta judía, como los prosélitos, que son personas que no nacieron en la cultura judía, pero que se convirtieron al judaísmo, pasando por la circuncisión y todo eso. Muchas personas que no, habían no se habían circuncidado, pero también eran temientes al Señor. Es decir, mucha gente, mucha, mucha gente. En ese momento, donde los 120 querían pasar peola... Viene el Espíritu Santo, llena el lugar y los quita de ahí. No sabemos exactamente cómo fue, si ellos bajaron y subieron, si fueron a un lado o a otro. Pero la cosa es que se produjo un, un pequeño caos ahí. Porque ellos comenzaron a alabar a Dios, a cantar a Dios, a declarar las cosas de Dios. En voz alta, en público, tomados, dominados por el poder de Dios. Pero la gente escuchaba en su mismo idioma ¿qué idioma eran estos? todos ahí hablaban arameo, griego, latín esos eran los tres estándares internacionales ellos también hablaban más o menos esos idiomas pero la gente estaba entendiendo el idioma local de su tierra natal de los lugares distantes idiomas que no había duolingüe en ese entonces, ¿cierto? uno no podía tomar clases online de, de, de idioma ese idioma solo aprende que nació ahí no se enseña, no había clases de idiomas, creo. Quizás para el griego ¿no? o el latín, pero no para esos idiomas. Y eso fue asombroso porque ellos estaban escuchando de gente que claramente no era de ahí. Imagínense ustedes, toda la diferencia geográfica implica en toda una diferencia naturalmente física, ¿cierto? Entonces la gente veía a ese cabrón, no, ese no, no tiene pinta latino, pero está hablando en castellano, yo lo escucho. Con acento chileno, más encima. Y, 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 es, y uno escucha, y sobre todo aquellos que ya fueron a otro país y de repente encuentran un, un, un conciudadano, ¿cierto? Y que escucha el acento, uy, oh, ese, ese chileno, ¿cierto? Ese tipo de, de sensación pasaba, ¿qué, qué, ¿qué están hablando con, con el acento de mi tierra, con la, el acento de mi gente? ¿Y yo? ¿qué, ¿Pero eso, quiénes son estos que están haciendo eso? El Señor los pone en la tarima, en la exposición pública, y todos quedaron asombrados. Lo más importante es que esa acción del Espíritu Santo puso a la iglesia de una vez por todas en un ambiente de relevancia, mostrando que a partir de ahí todos pudiesen tener los ojos en ellos y ellos pudiesen predicar el Evangelio. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Empezaron a hablar ahí otros idiomas, la gente, wow, qué bonito, qué interesante, qué raro que está ahí pasando. Unos decían, no, están borrachos. Porque claro, la iglesia siempre tiene resistencia. Pedro va a decir, son las 9 de la mañana, ni siquiera empezamos a beber todavía, ¿cierto? No empezamos a tomar, son, es temprano. Él dice, no, no, somos, no estamos borrachos. Otros decían, pero ¿qué significa eso? Y esa circunstancia es donde Pedro empieza a predicar. Y por la prédica de Pedro, tres mil personas se convirtieron ese día. ¿En qué planeta un grupo como aquel de 120 personas atemorizadas, sin saber hasta dónde ir, lograría tener un impacto en el público que estaba ahí de, esa, de ese tamaño, de esa envergadura? Imposible, imposible. Es imposible, es imposible que con nuestros esfuerzos físicos, humanos, carnales, nosotros acá en pródigo, podamos dar el impacto que solo el Espíritu Santo puede producir. Porque por más que podamos trabajar, por más que podamos invertir, por más que podamos hacer, solo el Espíritu cambia el corazón y el Espíritu Santo no viene a cambiar solamente un corazón. Amén. Nosotros debemos entender eso. Nuestra relevancia solo es posible por medio de la acción del Espíritu. Ellos estaban ahí, asombrados de lo que el Espíritu había hecho. Y el poder del Espíritu llevó a la iglesia a una posición inimaginable. Cuando hacemos la pregunta de inicio, ¿dónde queremos estar en 20 años más? Podemos caer en la trampa de trazar rutas para la iglesia que son carnales. ¿Qué sé yo lo que Dios quiere? Lo que sí sé que Dios quiere es que seamos más y más y más llenos de su Espíritu. Porque cuando estamos en el lugar donde Dios nos quiere, nosotros estamos en el mejor lugar del mundo. Y Dios nos da el privilegio de ser testigo de su acción. La iglesia no es construida por hombres, la iglesia es construida por el Espíritu. Y la iglesia debe lanzarse al desconocido por nosotros. En la fe de que el Espíritu Santo sabe más y mejor. Ser guiado por el Espíritu Santo implica que debemos someter nuestros planes, proyectos, sueños, deseos. Al escrutinio del Espíritu Santo y de la Palabra de Dios debemos construir una vida personal y comunitaria de piedad, de oración, de consagración, de que mi meta más que perder peso, ganar músculo, tener menos deudas, que mi meta sea ser más lleno del Espíritu Santo. porque el señor es, el señor es sabio, el señor me puede usar con unos kilos de más, con una plata de menos. El Señor me puede usar Sea yo viejo, sea yo joven El Señor me puede usar Sea yo un niño Llenándome de su Espíritu Santo Yo podré ser usado por Dios Para cosas inimaginables Porque el Espíritu Santo es Quien da relevancia a la iglesia ¿Cómo entonces actuamos Enfrente a todo eso? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Cuál es nuestra respuesta? Primeramente hermanos Nosotros debemos renunciar A los modelos humanos De ser iglesia. Hemos dicho eso una y otra vez, porque ellos están incrustados ahí. Si hay un problema que todo creyente tiene es que con el pasar del tiempo se pone mañoso, ¿cierto? Nos ponemos mañoso, eso es un hecho, mañoso. Queremos hacer de nuestra forma, queremos hacer lo cierto porque así no, porque así no. Que el Señor nos libre de nuestras mañas para entender que la iglesia no es nuestra. No es nuestro castillo de poder La iglesia es del Señor Él pone y saca, Él construye, Él trabaja Yo tengo que confrontar mi corazón Tenemos que confrontar nuestro corazón Con nuestros ídolos y modelos que cultivamos Porque muchas veces, mucha gente se, se aleja con rencor de que la iglesia no es así, de que la iglesia no es eso, y con mucho rencor con relación a la iglesia. Pero el rencor nace de que yo quería que la iglesia fuera como es la iglesia en mi corazón, en mi ideal carnal. Yo no quiero la iglesia del espíritu. Es por eso que Bonhoeffer cuando habla sobre comunión, él dice que el primer paso para tener comunión es eh, abandonar los modelos de iglesia, porque Dios no tiene ningún compromiso con el modelo de iglesia que yo tengo en mi mente la iglesia es muy diferente de lo que nosotros pensamos y así cuando renunciamos a estos modelos vamos a abrazar a un modelo de iglesia que yo no sé exactamente cómo es y que no siempre va amarrado a mi lógica carnal pero abrazado al Espíritu Santo Él me lleva ahí porque yo puedo estar seguro Pedro, Juan y los demás apóstoles seguramente no imaginaban que el inicio sería así Quizás imaginaron de otra manera, ¿cierto? Vamos a reunir aquí a algunos líderes, vamos a hacer grupos pequeños, vamos a comenzar así con una estrategia de, ¿no es cierto?, ir por las ciudades más chicas, qué sé yo. No tengo idea de cuál sería el plan de Pedro para seguir con el evangelio ahí en esos días postreros. Pero viene el Espíritu Santo y cambió todo. Y el Espíritu Santo vino, ¡pum!, tres mil. Predica de nuevo, ¡pum!, cuatro mil. Y. El caos se produce porque mucha gente se convierte, la persecución aumenta, tienen que huir, algunos son presos. Y aquel hombre que había negado a Jesús no tiene vergüenza de pararse ante la multitud y decir ustedes mataron el Hijo de Dios. Solo el Espíritu Santo hace eso. Renunciamos a nuestros modelos humanos de iglesia. También debemos dar valor a la iglesia, valor a lo que Dios está haciendo. No a la, a, la, a la esfera humana de la acción pero el valor a la iglesia como un ente espiritual porque la iglesia no se trata simplemente de llegar aquí el domingo y escuchar un mensaje y estar una semana en paz con Dios no Dios ha levantado a la iglesia para ser un ente de transformación de este mundo. La transformación no vendrá por un cambio de políticos, la transformación no vendrá por un cambio económico, la transformación no vendrá por una gran revolución, la transformación viene por medio de la iglesia. La iglesia es esperanza del mundo y a veces tratamos a la iglesia como un hobby. La iglesia es el ente más poderoso que existe. Porque solo por medio de la iglesia es donde actúa el Espíritu Santo. Para redimir todas las cosas. Ella es el cuerpo de Cristo. La novia del Cordero. Tenemos que dar valor a la iglesia. Porque Cristo es su cabeza. Y yo no puedo amar a Cristo y despreciar su cuerpo. Y si yo amo a Cristo. Si so yo quiero estar en Cristo. Yo tengo que ser parte, construir y amar a esa iglesia. Imperfecta. Con todas sus deficiencias. Y nadie nunca dijo que sería perfecta. En la escuela bíblica estamos hablando de la historia de, de José. ¿Qué familia hermosa la familia del pacto? Adulterio, violación, homicidio. Los hermanos vendieron a uno de ellos como esclavo y mintieron por su padre por décadas. ¿Qué clase de psicópatas son estos? Son los hijos del pacto. Tenemos que dar valor a la iglesia. Porque Cristo dio su sangre y eso que celebraremos ahora. También nosotros debemos buscar el Espíritu más que cualquier otra cosa. Más que cualquier otra cosa. Solamente la plenitud del Espíritu nos sanará. Quizás llegaste aquí con una crisis, con un problema, con una angustia. Problemas sin solución. Quizás llegaste aquí... Sin creer en nada, quizás llegaste aquí con la mente confundida, con incertidumbres para el día de mañana. Quizás te falta para el pan y para el té. Quizás te, te, te estás ahí en una crisis eh, eh, personal, emocional, física, profunda. La transformación viene cuando nosotros somos transformados por el Espíritu Santo. Busca a Dios. Busca ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Señor, quiero ser controlado por ti. Controla mis acciones, ayuda a controlar mis pensamientos, me libra de mis adicciones, da una respuesta. Puede ser una respuesta económica también, Señor, que alguien le ponga una platita en mi cuenta, estaría bien, ¿cierto? ¿Resuelve el problema? ¡No! Pero sana mi corazón de esa ansiedad desesperada e incrédula y ayúdeme a ser quien tú quieres. Busquemos el Espíritu Santo En medios presbiterianos La gente tiende a no hablar mucho de eso Porque eso es muy pentecostal Pero si sí somos pentecostales En ese término, cierto Nosotros creemos en el Espíritu Y solo el Espíritu Santo Nos sana, nos restaura Cristo mismo dijo Yo no voy a dejar a ustedes solitos Porque si no la embarra Dejaré mi Consolador él va a estar al lado de ustedes. Él va a estar dentro de ustedes. Él va a actuar y va a dar fuerza a ustedes. Y los va a guiar a caminos desconocidos. Busquemos al Espíritu. Solamente la iglesia cuando es llena del Espíritu. Es iglesia de verdad. No podemos ser otra cosa que una iglesia llena del Espíritu. Cerramos nuestros ojos.